Les doy a todos la bienvenida a este podcast que tardamos bastante tiempo en empezarlo, pero aquí estamos y cómo les quiero dar la bienvenida a este podcast, además de explicándoles cómo es que va a funcionar el formato, las entrevistas, a quiénes voy a traer, cómo se van a traer, cada cuándo voy a publicar, quisiera antes darles un contexto del por qué estoy aquí explicarles a todos ustedes qué hago y por qué empiezo este podcast y por qué empecé en TikTok y en YouTube. Eh, así que vamos a darle. Mi nombre es Santiago Padilla, tengo 20 años de edad, soy mexicano y cuando tenía yo 18 años, ahorita les voy a ir contando más partes de mi vida, cuando tenía yo 18 años tenía que tomar la decisión que en ese momento era la más importante de mi vida y esa era qué voy a estudiar, qué carrera, eh, a qué profesión me voy a dedicar el resto de mi vida. Y como yo siempre me consideré un güey que era bueno para hablar, un güey muy inteligente, un güey con buena capacidad para memorizar las cosas y que aparte en mi escuela siempre competía en concursos de oratoria, en concursos de poesía, eh, de repente me aventaba speeches en, eh, ahí mismo en el colegio, este, discursos, eh, decidí seguir con la tradición familiar, que esa era el ser un abogado, estudiar la carrera de Derecho. Y al yo empezar a estudiar la carrera de Derecho, decidí hacerlo en la mejor universidad posible para hacerlo. Yo soy de León, Guanajuato, y los que no son de México, los que no conozcan León, Guanajuato, es una ciudad que sí es grande, o sea, somos como casi dos millones de habitantes, y está a cuatro horas de la Ciudad de México. Entonces yo decidí que si quería estudiar Derecho, quería hacerlo de la mejor manera y tomé la decisión de irme a una universidad en la Ciudad de México. Eh, esta se llama la Escuela Libre de Derecho, de donde han salido yo creo que los mejores abogados del país, presidentes de la República como Felipe Calderón, como Margarita Zavala, eh, el presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, también egresó de la Libre de Derecho. Entonces, yo decidí entrar a esa universidad y no era nada fácil. Tenías que tener un buen promedio en la prepa, que yo no tenía porque yo tronaba muchísimas materias. Eh, tenías que hacer cuatro exámenes, uno normal, un propedéutico, un... Eh, psicológico, uno, anal, uno analítico, uno de historia, o sea, eran como cuatro o cinco exámenes y tenías que ir a la Ciudad de México a presentar esos exámenes. Fui, hice los exámenes y de entre 700 aproximadamente que hicimos el examen o los exámenes pasamos como 230. Entonces, entro yo a la universidad, la verdad es que me sentía muy orgulloso y estando en la universidad, los primeros meses estando en, el, en la Ciudad de México, en el DF, al llegar a, a vivir solo, en donde tú te tienes que hacer de comer, en donde tú decides a qué hora llegar o a qué hora no llegar a tu casa si te quieres ir de pedote y no regresar en una semana, nadie se va a enterar, nadie te va a regañar. Y no es que yo haya hecho eso, pero creo que sí había un proceso de adaptación, el conocer nuevos amigos, porque yo no me fui con ninguno de mis amigos de la prepa de León, entonces, en, en todo este tiempo creo que estuve muy desconcentrado en la carrera, que fue del mes de agosto 2019 al mes de diciembre 2019. Llega el 2020 y en enero yo decido que era hora de empezar a estudiar, porque si no, me iban a correr de la Escuela Libre de Derecho y yo no quería eso, yo quería ser un abogado. 
Y a la hora que empiezo a estudiar y empiezo a repasar los libros y empiezo a poner más atención en las clases y cuando los profesores me preguntaban, yo no sabía qué contestar. No me estaba yendo bien, eh, no entendía lo que me estaban diciendo y yo veía que mis amigos, o mis amigos ahí de la carrera, mis amigos de la universidad, ya sabían un chingo más que yo, ya decían muchísimas otras cosas que yo no entendía. Y eso a mí me emputaba y me frustraba porque yo sabía que tenía una memoria impresionante y que para el fútbol te podía decir en qué equipo debutó Robert Lewandowski y contra quién debutó Lionel Messi, o sea, cosas de fútbol que a lo mejor la mayoría no sabe, yo sí las sabía. Y me di cuenta que para el derecho no podía, pero yo pensaba que era porque me estaba bloqueando yo mismo, entonces empecé a estudiar muchísimo, dejé de salir los fines de semana y entré como en una depresión, por así decirlo. Eh, en esta depresión no podía dormir, no quería ver a nadie, me la quería pasar encerrado en mi cuarto y encerrado en mi cuarto leyendo o, o más bien siguiendo las palabras. No sé si les ha pasado que, que estás leyendo un libro, estás leyendo algún artículo y no estás entendiendo lo que estás leyendo. Bueno, pues así me pasaba. Y llegaba momentos en la noche que, que yo me dormía a las 4 de la mañana y me levantaba a las 6 de la mañana, o sea, no podía dormir nada que me preguntaba si en verdad me estaba gustando la carrera, si era mejor eh, dimitir, o sea, si era mejor renunciar a la carrera, o únicamente lo estaba haciendo por Joto, y no lo digo en el sentido homofóbico, sino o sea, en el sentido de, de por, por rajón, por cobarde, porque no quieres aguantar algo que está difícil, porque es una universidad muy difícil. Y entonces yo seguía, y yo seguía, y yo seguía, y pensaba también, pues es que es porque estoy viviendo en un departamento mucho más chico a mi casa de León, es porque me tengo que hacer de comer, y maravillosamente en ese momento para mí llega la pandemia. Yo dije, puta de huevos, cabrón, voy a llegar a mi casa y otra vez me van a hacer de comer, voy a llegar a mi casa y voy a tener un cuarto grande, voy a tener espacio donde estudiar, no voy a tener que limpiar yo solo, ya con eso pues voy a poder concentrarme y voy a poder pasar mis exámenes y voy a pasar el año con toda tranquilidad. Llego a León o regreso a León en marzo de 2020 en el mes de la pandemia o en el que empezó la pandemia y pues me di cuenta que todo era lo mismo. Que nada más en lugar de ir a la escuela presencialmente mis clases iban a ser en la computadora en Zoom pero los profesores seguían siendo igual, los exámenes, los, libro, los libros mi insomnio seguía siendo el mismo y, y yo seguía aguantando y yo seguía pasando la de la chingada, sinceramente, hasta que en junio seguía esta pregunta rondándome por la cabeza de si es en realidad esto a lo que yo me quiero dedicar. Y en el mes de junio, a inicios, como el 5 o 6 de junio, troné esto del 2020. Troné y, y les dije a mis papás que no quería seguir más en esta escuela o sea, troné en el sentido de que dije ya no más, exploté. No quería seguir más en esta escuela, no quería seguir más estudiando Derecho. Obviamente pues vienen muchas pláticas de a ver por qué lo estás haciendo y el por qué lo estaba haciendo es porque quería seguir lo que inconscientemente, que ahorita les digo por qué inconscientemente era mi camino a seguir. Eh, nunca lo llegué a pensar pero no sé por qué nunca lo llegué a pensar. Y eso era el convertirme en un periodista deportivo. Cumplo, o creo yo que cumplo con algunas de las características importantes de un periodista deportivo, que es 
el ser bueno expresándote, el ser bueno comunicando, no es por ser mamón, pero creo que sí soy bueno comunicándome, el tener una pasión muy clara porque es una profesión muy eh, a la que te tienes que dedicar de lleno, casi casi 24 horas del día por los 7 días de la semana y eh, conocimiento de, del deporte en general y también del deporte en el que te quieres especificar. Y ahora sí, les digo por qué inconscientemente eh, este siempre fue mi profesión a seguir. Yo cuando era muy chico y empezaba a jugar en mi escuela con mis amigos, fútbol, pues empezaba a escuchar a mis amigos que decían, no, pues yo soy Rafa Márquez, ahora yo soy Iker Casillas, yo soy, eh, no sé qué otro jugador decirte, Raúl González, y empezaban a ponerse cada quien en sus posiciones y yo no conocía mucho de fútbol. Llegó un domingo a la casa de mis abuelos y mi abuelo, me acuerdo, estaba viendo un programa, el de Televisa de los Domingos, Acción, y en ese programa de Acción pasan los resúmenes de los goles de cada partido de, de la Liga MX y de las ligas europeas, las mejorcitas. Y pasaron un gol del Barcelona y mi abuelo me dijo, mira, ve este gol que metió un niñito que se llama Lionel Messi, que se parece mucho a Maradona y ve cómo mete el gol igualito al de Maradona. Desde ahí yo me, me memoricé el nombre de Messi porque yo, des, o sea, yo quería llegar con mis amigos y decirles, yo soy este jugador, porque ellos decían, yo soy Iker, yo soy Sergio Ramos, yo soy Raúl González, y yo no sabía quién decir, yo soy Rafa Márquez. Entonces yo en ese momento empecé a decir que yo era Messi, o bueno, de vez en cuando. Pero Messi ahí, ¿qué fue esto? 2007, Messi tenía 20 años, Messi todavía no era, eh, era una promesa, por así decirlo. Y a partir de ahí me empezó a gustar más el fútbol, contagiado por mis amigos y contagiado por mi abuelo para seguir a ese jugador que se llamaba Messi y yo quería saber quién era Rafa Márquez, yo quería saber quién eran los otros que les acabo de mencionar. Me empecé a clavar el en el fútbol y cuando tenía nueve años eh, y que llegaba el, la etapa del mundial y que era coleccionar las estampitas del mundial, pues me clavé muchísimo y se me empezaron a grabar los nombres. Me acuerdo así de Portugal, Duda, de Sudáfrica, Steven Pienar, y así se me empezaron a grabar los nombres y me daba curiosidad por saber quiénes eran esos jugadores. Entonces agarraba, eh, perdón, unas hojas así, como las hojas rotafolio, y empezaba a apuntar eh, estadísticas de los jugadores o el perfil del jugador. Me acuerdo perfecto la temporada 2010-2011 de, de la Serie A, apunté todos los jugadores del Milan, en la que fueron de hecho campeones por última vez, y Maco, que era el entrenador Massimiliano Alegri, entonces apuntaba a mano, Massimiliano Alegri, tantos años de edad, nació en tal ciudad. Zlatan Ibrahimovic, nació en Suecia, es delantero, mide tanto, debutó en tal año. Kevin Prince Boateng, y así un jugador por un jugador, o sea, y entonces esto tenía yo, no sé, cinco hojas rotafolio con cinco equipos de diferentes partes del mundo. Llegué con mi abuelo y se los enseñé y mi, y mi abuelo dice, pues este güey está loco, qué pedo, tiene nueve años y empieza a apuntar a los jugadores. O sea, si a, esos, si a los niños de esa edad les caga hacer la tarea y les caga apuntar en la escuela, este güey en sus tiempos libres empieza a apuntar a los jugadores. Y que la neta sí, no lo culpo, está un pinche loco, o bueno, estoy. Y mi abuelo me dice, ¿por qué no...? empiezas a guardar esa información pero en vez de tenerla en papel que se te puede perder o se puede manchar o algo así ¿por qué no lo pones en una computadora? 
Y en eso, en ese tiempo tenía yo mi primer computadora, que habrá sido sexto de primaria, quinto de primaria. Tengo mi primer computadora y empecé en Word a hacer el perfil de los jugadores. Así como lo tenía apuntado a mano, pero ahora en computadora y le ponía fotos. Digamos, Pelé, ponía la foto de Pelé, ponía su fecha de nacimiento, ponía el lugar de nacimiento, el tiempo que jugó en Santos, los goles que anotó con Santos, los títulos, etcétera, etcétera. Y así, en, en cada hoja de Word, empecé a hacer el perfil de jugadores, hasta que llegué a tener como 150 jugadores para el año 2013. Y en el 2013, yo tenía 12 años, yo soy 2001, en marzo del 2013, mi abuelo me dice que se le había ocurrido una mejor idea. En lugar de que esa información la pusiera en Word y eran archivos separados, que los uniéramos todos en una base de datos. Compramos una aplicación que se llamaba FileMaker Pro 12, porque era de la versión del año 2012, y en esa base de datos empecé a hacer lo mismo, a transcribir la información que tenía para poderlos eh, juntar. ¿Y para qué te sirve juntarlos en una base de datos? Bueno, para filtrar. O sea, entonces yo tenía, no sé, 200 jugadores y los filtraba por los brasileiros. Y ya me salían pues Pelé, Ronaldo Nazario, Babá, Garrincha, en vez de que tengas todos separados y tengas que ir buscando en archivo por archivo quién es brasileiro, quién no es brasileiro. Y desde ese entonces y hasta ahora, ahora ya lo hago en otra aplicación que se llama Airtable y en esta aplicación este, está Netflix, está BuzzFeed, o sea, es la base de datos de Netflix, es la base de datos de BuzzFeed y esta la agarré en el 2019, justo cuando estaba yo en México. Eh, y empecé a transcribir toda la información que tenía en la otra base de datos, que tenía ingresados como 3.000 jugadores, los pasé a esta base de datos. Y lo que vengo haciendo en esta base de datos ya no solo es el perfil del jugador ni las estadísticas del jugador, porque si, no sé, hace un año supongamos, yo registro a Lionel Messi, pues te va a decir con el Barcelona y llevaba, no sé, 650 goles, pues para ahorita... Messi con el Barcelona anotó 670, entonces tengo que actualizar 20 goles más y ya no está en el Barcelona, sino ahora está en el Paris Saint-Germain. Y así de 3.000 jugadores, imagínate lo difícil que sería. Entonces decidí hacer partido por partido de, de cada liga o de las ligas más importantes, las ligas que más me importan, y así se actualizan 22 jugadores manual, eh, sí manualmente, pero también matemáticamente y ya no tengo que estar yo poniéndole un numerito más a cada jugador. Y como los que están viendo ahorita en YouTube, están viendo cómo funciona mi base de datos, en la que tengo más de 4,000 jugadores, en la que tengo las ligas de, de, del mundo, las mejores ligas del mundo, la plantilla en la que estuvieron estos jugadores. O sea, Alemania 2006, ¿quién era la plantilla de Italia? Está la foto de la plantilla de Italia, están los jugadores de Italia, quién era Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Mauro Camoranesi, y ya si quieres te, le picas al perfil de un jugador para ver sus estadísticas más a detalle, los equipos en los que estuvo, y así te puedes ir con el jugador prácticamente que se te ocurra, o al menos 4.000 jugadores. Y entonces yo inconscientemente desde el 2013 y hasta el 2019, hasta antes de entrar a la carrera de Derecho, casi diario, Sí, puedo decir diario, diario agregaba información a esta base de datos y lo hacía como hobby. Hubo un tiempo en el que me clavé bien cabrón en el FIFA, en los videojuegos, 
y lo dejé porque dije no pues prefiero mejor hacerlo en mi base de datos y mi objetivo no tenía yo un objetivo en esta base de datos entretenerme saber más de fútbol porque me apasionaba pero no tenía un objetivo entonces por eso les estoy diciendo que inconscientemente era el camino que estaba destinado para mí pero que yo no lo sabía entonces decido salirme de la carrera de derecho como ya se los dije a principios de junio 2020 les digo a mis papás que quería seguir lo que había sido prácticamente durante toda mi vida mi actividad favorita, ver fútbol, escribir fútbol, aprender de fútbol, hablar de fútbol con mis amigos. Y en ese mismo día al que les comenté que me quería salir de la carrera, empecé con TikTok. Empecé con TikTok a hacer un video, otro al siguiente día y así me fui y fui agarrando seguidores y fui agarrando likes y fui viendo que la gente le gustaba mi contenido en los comentarios de oye me gustó tu video muy chingón se ve que, que le sabe se ve que te gusta y pues así estamos hasta ahora eh, tengo un poquito más de 130 mil seguidores en TikTok en un poco más de un año tengo ya más de 1500 suscriptores en YouTube y ahora estamos empezando con este podcast ¿por qué? por todo lo que ya les comenté porque este era el camino que estaba destinado para mí, aunque yo no lo supiera, porque el haber estudiado en la carrera de Derecho me hizo aprender muchas cosas, pero sobre todo me hizo aprender que si estás haciendo algo que te caga la madre, no solo te caga la madre, sino que te arruina la vida, cabrón. Te arruina la vida en el sentido de que no podía dormir, no quería salir, y yo soy un güey muy fiestero, soy un güey muy social, y, y todo lo chingón que tenía Santiago Padilla se fue a la mierda en ese momento. Y hoy creo que todo lo chingón que tenía Santiago Padilla se está explotando a una mayor forma y se está explotando en, una mayor, eh, en un mayor nivel porque está haciendo lo que le gusta. Y yo sé que es algo muy choteado el decir, haz lo que te guste y sigue tus sueños, pero hoy que puedo decir que lo estoy viviendo, no estoy viviendo de él todavía, pero sé que lo voy a hacer en su debido momento, sí te puedo decir que es algo que me apasiona, que me ilusiona llegar a, a conseguirlo, pero que en el camino en el que estoy ahorita lo estoy disfrutando y lo estoy disfrutando un chingo. Por eso es que les doy la bienvenida a este podcast y ya para cerrar les explico cómo es que va a funcionar. En el podcast, que es diferente al canal de TikTok y que es diferente al canal de YouTube, hay contenido para cada una de estas plataformas, pero solo en el podcast vamos a tener dos episodios semanales. Los miércoles y los domingos los dos serán entrevistas entre comillas o pláticas hablando de fútbol eh, hice un directo hace poquito en tiktok preguntándole a la gente qué es lo que les gustaría ver porque luego tiende a ser de hueva el que sea la típica entrevista con algún jugador o con algún entrenador y que le pregunte sobre su vida y que ya todos nos la sepamos o la puedas buscar en wikipedia entonces las entrevistas van a ser completamente variadas. Voy a estar entrevistando desde entrenadores, jugadores, exjugadores, jugadores que terminaron por no consolidarse en primera división, utileros, directores deportivos, y esas entrevistas no van a ser la típica entrevista formal, lo quiero hacer lo más informal posible para sacarle el mayor de los provechos a la persona entrevistada y también para que ustedes y yo también podamos aprender y podamos entender el fútbol de una manera diferente como ellos la ven adentro de la cancha. Voy a estar entrevistando a gente que se dedica a lo mismo que yo, periodistas consolidados en televisoras, pero también la nueva generación que viene. 
me pidieron mucho ustedes entrevistar a los tiktokers, entrevistar a los bloggers o influencers o como les quieran decir que están en YouTube o que están en Twitch o que están en otras plataformas, a ellos los voy a traer para entrevistar y conocerles sí el por qué empezaron, sí el cómo lo hacen, pero también hablar de fútbol, que es lo que nos gusta, hablar como los cuates y los últimos a los que quiero invitar, o sea, no los últimos en el orden, sino a, a la otra tercera categoría de gente que quiero invitar, son a mis amigos. ¿Por qué quiero invitar a mis amigos? Porque además de que sé que son gente capaz, que son gente chingona y que les encanta y les mama el fútbol, porque gracias a ellos hoy puedo decir que en gran parte estoy haciendo esto. Por lo mismo que les comentaba al principio de las retas de fútbol y porque también cuando ya teníamos 15, 14 años, lo que hacíamos en el recreo, además de jugar fútbol, lo que hacíamos en las clases era hablar de fútbol y pelearnos por quién es mejor, si Messi o Cristiano Ronaldo, a quién le vas tú, al Madrid o al Barcelona, y entonces era agarrarnos casi casi a chingadazos. Eran las finales de Champions cuando la gana al Madrid tres veces seguidas, yo le voy al Barça, era joderme hasta casi a casi hacerme llorar. Entonces, los quiero invitar a ellos a hacerlo de la manera más... Eh, a gusto posible que ustedes se sientan como si ellos también fueran sus amigos y, y porque tienen cosas muy interesantes que contar aparte no solo quiero hablar de fútbol quiero hablar de tenis que es un deporte que ahora me está gustando mucho y puedo hacerlo con gente que sabe de tenis y gente que jugó tenis tengo amigos que fueron tenistas quiero hablar o explicarles a la gente el pádel que es un deporte mexicano que está surgiendo muchísimo fútbol americano que ahorita está empezando la temporada de la NFL Centrarme también en otros deportes, porque mientras más completo eres, creo que es más chingón y llegas a un mayor nicho de mercado, a, a una mayor audiencia, hablando de diferentes deportes. Y creo que para nosotros, o al menos a mí, que el fútbol es mi, pues, lo que estoy haciendo y hablando todo el día, también es interesante saber de otros deportes, porque te relacionan. Es deporte al final del día, pero hay reglas diferentes que dices, no mames, esta estaría chingoncísima en el fútbol. O no mames, esta regla en el tenis de fútbol, pues aplicaría muy bien. O cosas por el estilo. Pero bueno, este es, no es el primer episodio, sino es el episodio introductorio. Eh, a partir de este miércoles tendremos ya la primer, el primer episodio del podcast. Y en TikTok, en YouTube y en Facebook estaré compartiendo clips. Y en YouTube el video completo. Si no lo quieren escuchar en audio, en eh, YouTube va a estar el video. Y a partir de, también de estos días voy a estar subiendo el contenido exclusivo que hago generalmente o que vengo haciendo desde ya bastante tiempo en TikTok y en YouTube. Entonces, esta es una nueva plataforma que vamos a manejar y que esperemos le den a ustedes seguimiento para, para crecer, para aprender y para divertirnos, chingado, que para, eso, que para eso estamos. Entonces, les doy la bienvenida, espero me acompañen en este proyecto. Mi nombre es Santiago Padilla y los espero el miércoles. Muchas gracias a todos.